0: en la Universidad de San Mar Cuenta con un diplomado de especialización en interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos por la Universidad de Montoy. Cursa el programa de gobernabilidad, ciencia política y gestión pública en la Universidad Católica. Se ha desempeñado como pasante de investigación en el sector cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO. Es investigadora para empresas privadas y para la Biblioteca Nacional del Perú. Ella nos va a presentar la ponencia que se llama Fiesta de Moros y Cristianos en Ayavirí. Fiesta en honor a la Virgen del Carmen, el 16 de julio que es una representación, más la representación, que vamos a tener el honor de ver, de la misma fiesta por los integrantes de la Asociación Integración Artística Ayabidi. Muchas gracias. Estamos bien, un poco
1: lejos, voy a usar el micro. Este, antes, buenas tardes, antes de empezar, me gustaría recalcar, recalcar un punto recalcar que así como la, la familia Cárdenas está acá presente eh, hoy día, el año pasado también estuvo presente los señores de, de la Asociación Integración Cultural Ayavirí y fueron ellos que más o menos nos contaron que en Ayavirí perdón, la redundancia existía esta fiesta, ¿no? Entonces son estos eventos que, que propician el encuentro de diversas personas interesadas en el eh, eh, en el patrimonio cultural y de mantenerlo vivo para, para, para llegar a ser eh, el nexo, ¿no? El nexo y llegar a completar una investigación, llegar a concretar eh, una visita quizás también, ¿no? Bueno, eh, en los siguientes minutos voy a hablar un poco de un resumen de lo que ha sido la visita a Yerbirig este año, en el mes de julio. Y lo he titulado en honor a la Virgen del Carmen, ¿por qué? Porque los, los, los actores, los señores de la Integración Cultural de nos contaban que hacían esta actuación, hacían la, la danza de los moros y cristianos en homenaje, como un tributo a la Virgen, a la Virgen del Carmen que se celebra el 16, el 16 de julio, ¿no? ¿Y por qué, y por qué lo celebran celebra el 16 de julio? Ellos comentaban que. Según, según, según la historia, según lo que ellos también conocen, este, se recuperó Jerusalén en la madrugada del 15 de junio. Y aparte de ello, este, había en una de las tantas batallas de los moros y cristianos, una batalla en la que los cristianos perdieron y eh, se encontraban eh, desanimados y sedientos por el camino, porque habían perdido una batalla, ¿no? Y la Virgen se, se le apareció en el Monte Carmelo proporcionándoles también la bebida, ¿no? Entonces es por eso que también el homenaje, el tributo, es que deciden celebrarlo eh, en la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Voy a hablar básicamente de dos puntos para luego culminar con la, con la presentación de la Institución de Integración Cultural Ayadirí que nos van a significar un resumen de la obra en vivo y en directo. ¿no? En primer lugar, la metodología del trabajo de campo. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos el viaje este, en julio? ¿no? Nuestro trabajo estuvo basado principalmente en un enfoque cualitativo. Se utilizó el método etnográfico que consiste en observar las prácticas. Generalmente estas prácticas son culturales de un grupo social o una comunidad, y poder, y, y el observador, el investigador, participa en estas actividades. Esto permite un acercamiento directo con los agentes y, y las prácticas que son de interés para la investigación. Es así que se participó como un agente observador en las diversas actividades que hubieron entre el 15 y el 16 de, jun de julio, donde se celebra la Virgen del Carmen, ¿no? Además, se realizaron algunas entrevistas a profundidad y semi-estructuradas a los integrantes de la Asociación de la Asociación Integración Cultural Ayavirí, ¿no? Como por ejemplo al señor Romero, al señor Zavala, que nos estuvieron acompañando muy amablemente durante todo el trabajo de campo. Un poco del contexto y el desarrollo, ¿no? De cómo, cómo se desarrolla la fiesta. Primero, el distrito de Ayavirí, se encuentra situa situada más o menos a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Este distrito pertenece a la provincia de Yauyos, del departamento de Lima. Está aproximadamente a unas 7 horas de viaje. Y como hacen mención los, los orgullosos pobladores de Yavirí, el distrito se crea por decreto supremo del libertador José de San Martín, el 4 de agosto de 1821, junto con otros distritos de la misma provincia. En relación a la significación de los moros y cristianos eh, en el mismo, no se conoce con precisión la fecha, la fecha exacta en la que se da inicio. Las referencias más cercanas a su origen nos remotan a Chilca, donde un poblador de Ayabiri eh, participaba en la, la significación escenific que, que se daba en Chilca y poco a poco la recreó, la fue recreando en el mismo distrito de Ayavirí. Actualmente la significación se, re se realiza en homenaje a la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y la danza lleva el mensaje de la victoria del cristianismo. Por otro lado es importante mencionar que hubo años donde la danza de moros y cristianos en Ayavirí, Ay Ayavirí dejó de ser presentada, las referencias más cercanas en relación al lapso de años encontrados durante el trabajo de campo no tenemos todo el registro, hemos encontrado algunos puntos. Es, es primero es de 1930 a 1940. En 1940 se dejó de representar la obra de Moros y Cristianos y luego fue retomada recién en 1980, aproximadamente. Esto gracias a que los hijos... Generalmente los hijos de, de los señores que danzaban en 1940 por ahí eh, quisieron recrear esta obra, ¿no? Y gracias, y los hijos de estos pobladores no tenían, no tenían el libreto, no tenían el guión, no tenían las pautas como para, para hacer la escenificación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a una comunidad vecina, que es la comunidad de Quinches, que donde también antes se realizaba la escenificación. Y, afortunadamente, hay un poblador que, que tenía eh, el libreto anotado. Entonces, el señor, como era vecino de los de Ayabrí, les entrega el libreto, que está conformado más o menos por 67, 67 cuartetos ¿no? de discurso. Entonces, es ahí que obtienen el, el libreto y donde empiezan también a retomar la, la obra. ¿no? Luego... Eh, otro punto de reinicio fue en 1997, donde se vuelve en esta ocasión a, a reiniciar a significar la obra gracias a la asociación de integración cultural Ayeville. Tiempo después, más o menos en el 2003, vuelven a poner un alto a las representaciones y recién reinician en el 2010 hasta la fecha. Desde el 2010 hasta la actualidad ya de manera constante año tras año ¿no? y, y esta escenificación está a cargo de la Asociación de Integración Cultural Ayavirí donde la mayoría de los integrantes son residentes en Lima entonces se, se preparan acá en Lima y se trasladan hasta Ayavirí para representar la obra ¿no? la, la significación realizada en homenaje a la Virgen del Carmen tiene como características la batalla entre siete moros y siete cristianos todos recitan los, los versos octasi, octasílabos, cantando y bailando. Y esto es acompañado por un músico que toca el arpa durante toda la, toda la representación, ¿no? Y es quien marca el ritmo y los movimientos que coreográficos. Se conjuga en, es, en, esta, en esta actuación la recitación y la música durante todo el tiempo. Sobre, los, sobre el argumento de la obra, según los testimonios de los participantes de la danza, el drama y el significado de la lucha entre moros y cristianos gira sobre las cruzadas cristianas en Tierra Santa, para rescatar los santos lugares que habían sido usurpados. ¿no? Comienza con cánticos de ambas, ambos, ambos bandos, y después de una ardua lucha, terminan con la rendición de los moros, que siguen con, con un canto triste, porque habían sido derrotados, ¿no? Entonces, en esa significación, los cristianos se apiadan de ellos y los bautizan, cambiándole de nombre por un nombre cristiano. Como se puede observar, la representación se convirtió eh, en, en tradicional en, en medida que se hace como ofrenda a la Virgen del Carmen eh, por, de, por parte de sus devotos, ¿no? Además es una muestra de la supervivencia en el Perú de la fiesta de los moros y cristianos y sus posibles conexiones con el teatro español, español país donde tuvo la, la gran más, más acogida. Y también con el teatro o la dramatización popular que se produjeron en el, en el virreinato como parte de la evangelización y para demostrar la victoria del cristianismo sobre los musulmanes. Finalmente, eh, es importante apreciar esa significación desde el trabajo de sus actores, porque al menos yo estoy llevando la investigación por ahí, por ahí, porque hasta lo que he notado hasta el momento, y a diferencia de Kipan, es que la representación, el hacer la representación, mejor dicho, es más un interés de los propios actores, en este caso de la Asociación de Integración Cultural Allévití, que de los mismos pobladores de Allévití. Entonces, son, son, son acá los actores los que se esfuerzan año tras año, los que eh, realizan los ensayos combinando sus horas de, de trabajo y luego se dan un tiempo para viajar a Yavirí, estar los dos días y representar la obra, ¿no? Entonces, por eso es importante apreciar, eh, apreciar esta significación de el trabajo de sus actores. Eh, Richard Snape nos dice que los actos de cada uno de los actores pueden reordenarse o reconstruirse y son independientes de los acontecimientos que dieron origen a la obra. Es decir, el, el, el significado que tenían en su origen una obra, en este caso la de los moros y cristianos y la necesidad de evidenciar la victoria del cristianismo, frente a los musulmanes no necesariamente va a seguir manteniéndose hasta el día de hoy ese significado, ¿no? porque ya como lo ha mencionado el profesor ya estamos cristianizados, ¿no? entonces, en este caso eh, la representación en Ayavirí se hace más que nada como una ofrenda una ofrenda a la Virgen del Carmen de parte de sus devotos, ¿no? Y, ¿no? y no como una demostración de una victoria específica que es del ¿no? Por otro lado, el mismo autor nos dice que las, lo, que los, las prácticas de todas... los practicantes de todas estas artes y ritos, también como lo llaman, asumen algunas conductas, como por ejemplo los movimientos, las entonaciones, los diálogos, y que estos existen independientemente de los actores en sí que lo realizan, ¿no? Es decir, es, estas, acciones, estas acciones pueden ser almacenadas y transmitidas de generación en generación. Pueden ser manipuladas y transformadas porque un actor no lo representa igual como el año pasado. Hay cosas que van agregando, que, se, que van cambiando, ¿no? Los actores entran en contacto con ellas, las, con las acciones, con las letras, las recobran, recuerdan o incluso las inventan. Y luego vuelven a recrearlo según los parámetros ya establecidos. En el caso específico de Billy, se observó que hubo un lapso de años en que los pobladores no tenían el libreto de la obra, como ya se los había mencionado. Entonces, y en palabras de los mismos entrevistados, los integrantes, de, los integrantes de la asociación fueron anotando lo que ellos recordaban y también fueron preguntando a personas mayores eh, cómo se realizaba la obra y fueron construyendo más o menos un libreto, ¿no? Acompañado de lo, de, del libreto que había sido proporcionado por, por la comunidad de Quinchas. Como se puede observar, cada acción es simbólica y reflexiva, no es una conducta vacía, está llena de significados que se transmiten de, manera, de maneras muy variadas, de acuerdo al contexto, a las creencias, a las características económicas, etc. Además, las acciones de las, de las significaciones son externas al sujeto, al actor, y se pueden retrabajar intervenir y alterar más allá del origen eh, en su tiempo y en su espacio, ¿no? Como es el caso de la significación de la batalla entre los moros y cristianos, que era más a mano del siglo XVII aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Eso este es básicamente el resumen de la presentación en Ayamidí. Y ahora me gustaría invitar al señor Zavala, que nos va a dar eh, un resumen en sí ya de la obra, de lo que vamos a observar en este momento. ¿Sí? Muchas gracias
2: gracias
3: este magno evento señores miembros de la mesa investigadores eh, a nombre de nuestra institución de interacción cultural Ayurín, me dirijo a ustedes para hacer la representación histórica de la primera cruzada eh, esta historia se reproduce en base a una obra literaria escrita en prosa con las rimas. Son cuartetos escritos en esta obra, en el cual encierra 17 personajes. Eh, eh, no hemos venido completo los 17 personajes. Eh, hay situaciones que se presentan en, en la en la convivencia en el, podríamos decir en el día a día de las instituciones entonces eh, como ya hemos visto y se ha enfocado también de los otros lugares de que hay eh, lugares en el Perú que se celebraban y ya no se celebran entonces eso sí es preocupante porque va quedando parte de nuestras tradiciones de nuestra patria igual nosotros también estamos sufriendo esas eh, situaciones entonces eh, nos vamos a ubicar en el siglo XI, entre los años 1096 y el año 1099. En el año 1099 fue que se recuperó Tierra Santa, Jerusalén, que estaba cautiva en manos de los musulmanes. En aquel tiempo, 1096, el Papa Urbano II eh, hizo un llamado al mundo cristiano, al mundo occidental, para recuperar Tierra Santa. Los reyes cristianos del mundo se unieron, Francia, Inglaterra, España, Italia, Grecia, todos se unieron y formaron los ejércitos para poder marchar a Jerusalén y recuperar a Tierra Santa. Eh, comenzamos la obra en que Dentro de nuestros personajes está el patriarca Zacarías que representa al Papa. Eh, él es el que sale en campaña para poder eh, difundir la religión cristiana en el mundo. Dentro de los personajes cristianos tenemos al rey Godofredo de Bullón, el embajador Tancredo, el embajador Batuino, general Roberto, conde Raimundo y el Patriarca Zacarías que representa al Papa. Entre los personajes moros o musulmanes tenemos el rey Solimán, el embajador Talpe, el embajador Mustafá, serlín el Ponderado, Asen el Guerrero y Mahomet otro guerrero. La obra comienza con la orden de Godofredo al Patriarca Zacarías de expandir la religión cristiana por el mundo. Al salir en embajada se encuentra con Solimán y en batalla y de la cruz. El, este hecho de perder la cruz simboliza la pérdida de tierra santa enseguida el rey Godofredo ordena a su ejército a luchar contra los moros en la llamada guerra general en esta guerra general participan moros y cristianos en el cual de este encuentro los moros pierden Solimán al verse vencido se encuentra en las montañas lamentando su derrota Godofredo lo encuentra y entabla una pelea, la que llamamos la pelea de reyes. Se enfrenta el reino de los juegos, el rey cristiano, y el rey Solimán, el rey moro. En esta pelea, Solimán cae vencido, pero previamente su lamento es a través de un canto triste. Luego, una vez vencido el rey Solimán, el patriarca Zacarías bautizará a todos los musulmanes cambiándoles el nombre moro por uno cristiano. Las acciones se realizan con un fondo musical de instrumento del arpa y en ellos se encontrarán ritmos de marchas, peleas y el baile de la cruzada, en que moros y cristianos finalmente bailarán al mismo compás, formando una cruz como muestra de que ambos grupos pertenecen a, al grupo de los cristianos. Y posteriormente, para finalizar, Habrá una música de pasacalle con cantos ejecutados por moros y cristianos. En esta representación estamos obviando muchas acciones por el tiempo y por el escenario mismo. Ojalá que, igual como la doctora Milena y la señorita Cátedra nos citaron en el distrito de Yavirí, están cordialmente invitados también para Yavirí, un 16 de julio. ¿Y por qué celebramos el 16 de julio? Porque de acuerdo a la historia dice que una madrugada del 15 de julio los cristianos recuperaron Tierra Santa y nosotros celebramos el día 16 de julio en homenaje a la Virgen Carmen y también está ligado voy a repetir este, señorita Cáceres, disculpen. ¿por qué? porque la congregación de los carmelitas se formó en base a la inspiración de, del Monte Carmelo ¿y quiénes estaban en el Monte Carmelo? Había un patriarca que rendía homenaje constantemente a María. Y ahí al monte Carmelo llegaron algunos cruzados derrotados de una, de una de las cruzadas, pero ya esta cruzada fue posterior, sería la tercera o cuarta cruzada, en donde llegaron ellos a ese oasis y ese es el monte Carmelo. Y ahí se aparece la Virgen prometiéndoles ayudar a los cristianos. Y posteriormente con los años, se forma la congregación de los carmelitas, que son los devotos de la Virgen Carmen. Esa es la razón por qué nosotros representamos esta obra el 16 de julio en nuestra tierra de Ayaví. Y vuelvo a reiterar, cordialmente invitados están ustedes. Eh, también debo decir finalmente de que nuestra, este grupo está formado a través de una institución, el cual nosotros procuramos comprarnos nuestras ropas, modificarlos renovarlos nos damos nuestro tiempo para el ensayo en realidad es un sacrificio pero lo hacemos con mucho cariño por nuestra cultura por nuestra tradición de nuestra tierra de Ayabrí y que pertenece a la provincia de Dios en el departamento de Lima y en Ayabrí gracias a Dios y a la Virgen del Carmen puedo decir también hay un grupo de niños que están cultivando también este arte esta eh, esta historia eh, por iniciativa de sus padres y nosotros esperamos y les apoyamos que constantemente sigan ellos practicando para que este legado no se quede ahí como en algunos lugares lamentablemente se ha quedado. Entonces, eh, ese es el, el compromiso con, con estos niños y con ustedes. Gracias por estar acá y vamos a tener esta representación de la primera cruzada, la pelea entre moros y cristianos.
0: Yo quisiera agradecer muchísimo porque ha sido muy es, es para nosotros es muy emocionante lo que vamos a ver ahora. Pero antes de terminar yo quisiera agradecer al señor Paucar y sobre todo al doctor Bernardino Ramírez que ha venido, él ha sido vicerector de San Marcos de investigación, es una autoridad universitaria y él tiene la gran suerte de ser de Guamantá yo no sé si ustedes quisieran hablar un par de palabras sobre esta fiesta tan estudiada sí.
4: Muy buenas noches a todos ustedes a Milena Cáceres una actividad muy importante dado que se trata de eh, rescatar las danzas que forman parte de la tradición y la identidad peruana. Igualmente quiero felicitar al doctor la Espita que está con nosotros también eh, y bueno para conocer digamos, la representación de lo que se viene siempre a Yavidí. ¿no? con relación a la danza de moros cristianos. A todos ustedes los felicito, igualmente a la socióloga, ¿no? a la señorita que ha presentado el trabajo. Eh, en verdad se, se repite, no se repite. ¿no? Estaba viendo cómo se hace también el venidor en España, eh, cómo es una fiesta sumamente grande y muy muy costosa, donde la vestimenta también lo hacen. De otra manera, eh, lo que se hace en Ayaviri también se hace en Guamantanga, donde los mismos actores son los que compran su vestimenta, como van con ternos, porque por los cristianos van con un terno diferente, son tres días, ¿no? Y también ahí este, son ellos los que ponen la vestimenta de las, payas, de las payas. Igualmente la iglesia está representada, sea por San Pedro, en todo caso el Papa, un cardenal, etc. Realmente es una cosa muy interesante, como en Quipán, por ejemplo, donde se representan a los de, de Francia, Tuvimos la suerte de conseguir el texto en, en prosa. O Juan García Campos lo pasó a, a verso Era un anciano que tenía apenas primaria, pero que lo hizo realmente. Excelente el trabajo de Juan García. Y esto también se representaba ante Censúmplica con regularidad, así como también se para en la heredia algunos años. ¿no? También se paró en hoy día solamente representan dos personas. Eh, se representan a Fiera abrazo y a Roldán, no solamente los dos aparecen, antes aparecían todo el grupo que eran más de doce. Bueno, y así es. Eh, me alegra mucho saber de que se sigue trabajando con los Moros y Cristianos, y hace mucho tiempo, porque también de niño lo representé la obra. Y, y to, por dos razones. La primera era porque bueno, quería que esta obra no se pierda. Eh, los mercenarios fueron los que llevaron allí a Guamantanga a, a toda la valle de Chillon y también de Chancay en la parte alta y la otra porque me sorprendió que nunca pero nunca ganaban los moros o sea, en quería, quería que los moros. entonces eh, y en verdad eso me, me llevó a estudiar todo este fenómeno de, de los moros y toda la morisca incluso estuve en Granada y pues digo a ver porque la representación de Guamantanga es lo que sucede en Granada y ahí la otra es en Roma entonces, cuando estuve en país quería saber dónde estaba el monumento a Carlomando, por ejemplo, ¿no? y no lo encontraba por ninguna parte, solo después, cerca de Notre Dame, ahí estaba el monumento a Carlomando. Bueno, son cosas que uno tendría que ir para tener digamos, una, una visión más o menos amplia de lo que significa o significó, en todo caso, para el proceso de conquista ¿no? en nuestro país, estas eh, danzas. ¿no? Que llegaron, que llegaron a eh, eh, de alojamiento ¿no? y de conquista. Bueno, reitero mis felicitaciones a todos ustedes, especialmente a la otra casa. Eh, quiero
3: agradecer públicamente, ya que estamos con el doctor Ramírez, eh, de Guamantana. Mucho gusto, es un honor. Y digo esto bueno, muy aparte porque gracias a un guamantanguino hemos conocido a la doctora Milena, me estoy refiriendo al profesor Benancio Cataño Soto. Por él también hemos conocido y hemos desarrollado esta obra en Guamantanga en el año 2013. Vimos a Guamantanga. Eh, lamentablemente el profesor Benancio Cataño Soto está en estos momentos internado y esperamos su pronto de recuperación, pero eso sí, tengo que hacer mención públicamente. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a este ilustre de Joao Gracias y vamos a pasar a la representación.
5: del desprecio del templo que amenazas.
6: ¿Quién sois tú, miserable anciano, que con ese hable y osadía tan solo al verte has hecho que se suspendan mis iras? Yo
5: soy de Jerusalén,
6: el patriarca Zacarías. Y ahora, mira
2: cómo subo.
5: considero y que le de muero derramando toda mi sangre el poder del enemigo
6: ya que tengo este madero en mis manos creo que es el Dios de los cristianos ya me dirijo a mi campo llevando este leño como trofeo
7: Un gran error a nuestros fuertes, los más vagos.
5: saciar mi soberbia Oh. Uh. Ya no mataste un moro, repítense la campana. Que yo, para entrar a la batalla, tendría que botar a la sotana. ¡No,
2: no, 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 no.
7: ...se nota no ser tan plebeio... Qué penas tan grandes... ...que oprime el espíritu... ...¿Quién eres... ...que te afliges a sufrir penas
6: mortales? Soy Solimán desdichado... ...que en estas tristes horas lloro... ...de mi muerte al trance... ...espero el postrero momento... ¡Cielos!
7: ¿Qué es lo que escucho? Tú eres Solimán... ...que la luz activa tienes en tu presencia... Claro. claro que la tengo en mi presencia. Castigaré tu insolencia con mi valor reprobado. ¡Tengo mucha resistencia para que sea atrevido. ¡Debay tu espada! ¡El ¡Es sí, empiezo lo que has este caído! ¡De las armas diputadas! No.
6: son es Tengo, Dofredo, mi espada, ella que perdonadora gime. Espero que ahora me des el bautismo. Abraza
7: la religión católica, Solimán, y así tendrás paz para tu alma.
5: conmigo esta intención ¿creéis que Jesucristo murió en la cruz?
2: sí creo. Sí, creo.
5: y que resucitó el tercer día sí, lo sí, no creo ¿que está en la diestra del Dios Padre? sí, lo sí, no creo entonces, van a recibir el bautismo Los bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Solimán tu nombre a partir de hoy será Don Manuel Talfe te quedarás con tu mismo nombre por ser valiente de y Guerrero David tu nombre de hoy será Pedro Serrín el Bárbaro tu nombre a partir de hoy será San Lucas, tu el, el guerrero más intrépido. A partir de hoy, tu nombre será San Judas. Quedan bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.